0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia, hoje é 9 de setembro de 2021. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. Nossa convidada é Rita Coitinho, socióloga e doutora em geografia, autora do livro Entre Duas Américas, Estados Unidos ou América Latina publicado pela editora Insular. Vamos conversar sobre a retomada da integração latino-americana depois do vendaval destruidor da segunda onda neoliberal sobre as instituições e acordos regionais. Antes de começarmos, gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Ópera Mundi em nosso site ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube. A imprensa independente e Ópera Mundi precisam da tua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam, curtam e compartilhem esse vídeo, além de ativarem o sininho do canal. São ações que ampliam nossa audiência e nossa receita publicitária. Nossos espectadores e espectadoras também poderão fazer perguntas à convidada, escrevendo nas áreas de bate-papo das plataformas, a quem as fizer, no canal de Ópera Mundi no YouTube, peço que contribuam com o Super chat ou o Super Sticker. Bom dia, Rita. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos. Obrigado por aceitar nosso convite.
0: Bom dia, Breno. Eu que agradeço. A honra é minha né, de estar aqui no programa com você. Rita,
1: o título do teu livro, Entre Duas Américas, Estados Unidos ou América Latina de alguma forma, representa a disputa central entre forças conservadoras e progressistas no subcontinente no que diz respeito à identidade e às alianças?
0: Exatamente, Breno. É, a ideia... Eu tomei esse, esse, essa frase entre duas Américas do pensador cubano José Martí, né, que falava que havia duas Américas. E essas duas Américas representadas pela garra do imperialismo... né? os dentes do imperialismo, ou o trabalho explorado dos latino-americanos, né? E eu ampliei essa ideia de América Latina é, para também abarcar o Brasil é, nesse, nesse estudo que eu realizei. E a ideia é tentar, era tentar mostrar que os projetos de integração latino-americanos é, eles normalmente estão atrelados às agendas progressistas, às agendas anti-hegemônicas, vamos dizer assim. Então, essas duas Américas, elas oscilam também, é, não só por uma aliança, é, uma identidade com, com os Estados Unidos da América, mas também como um projeto, né, como um projeto de sociedade. Mais ou menos essa ideia.
1: O teu livro resgata com destaque a ideia de pátria grande, uhum. de integração regional, normalmente pintada pela direita como um projeto puramente ideológico. Mesmo para um país continental como o Brasil, a integração é vital para construir uma via autônoma de desenvolvimento, uma via autônoma e sustentável de desenvolvimento?
0: Eu penso que sim. É, todas as grandes economias do mundo hoje é, têm a pri principal atenção na hora de, de realizar acordos comerciais ou diplomáticos com, com o seu entorno. Basta ver a China, por exemplo. A China se expandiu no mundo inteiro, mas a principal atenção da China é na Ásia. Né? A Ásia como o seu entorno imediato e o, o ambiente onde os negócios se, é, se realizam. No caso do Brasil, o Brasil é um país grande, é um país com grande potencial, mas ele não é um país que pode se isolar completamente dos seus vizinhos. né? Uma expansão é, comercial, uma expansão, é, vamos dizer assim, até de influência política no cenário mundial, o Brasil depende dos seus vizinhos, o, o, o momento em que, os momentos em que o Brasil mais teve acesso aos mecanismos decisórios, por exemplo, do cenário internacional, foram os momentos em que o Brasil se cercou de aliados, né, seja com, com seus vizinhos mais próximos, seja também com a China, com a Rússia, com a Índia, com outros países, né, de fora do centro do, do poder mundial. Então o, uma integração latino-americana robusta né, uma, uma, uma verdadeira construção de infraestrutura é, interamericana ela seria benéfica tanto para os países menores com economias menores mas fundamentalmente também para o Brasil porque isso romperia o isolamento, né, um isolamento é, que não contribuiria né, na expansão dos negócios brasileiros ou mesmo se a gente pensar num modelo sustentável, no modelo de social-democracia ou no modelo socialista, né, a, a autossuficiência total não seria suficiente. O Brasil teria problemas, né, teria problemas principalmente é, para fazer escoar a sua produção, né, e todos os países necessitam de parceiros, necessitam é, de aliados também no cenário internacional.
1: O que explica que ao longo da história do Brasil, com poucos intervalos, como você mesmo destaca no seu livro, as elites brasileiras eh, tivessem ficado de costas para o problema da integração regional? Ele era um problema que não fazia parte da pauta brasileira eh, com destaque?
0: Porque as elites brasileiras, em geral, são, têm seus negócios atrelados à economia dos Estados Unidos da América. Né? Desde a construção, desde, a, desde de Vargas, desde os anos 30, do início da industrialização brasileira, depois com os investimentos de JK nos anos 50, a industrialização por etapas, mesmo na ditadura militar, toda esse, esse, essa, essa expansão dos negócios no, no território brasileiro, ela, ela foi totalmente atrelada à capital externo, principalmente, não apenas, mas principalmente oriundo dos Estados Unidos da América. Nós tivemos a implementação das nossas principais indústrias de ponta com orientação direta, de, de empresas norte-americanas, né, técnicos norte-americanos. Então, a elite, a elite dirigente do Brasil, a, a burguesia interna brasileira, a burguesia monetarista né, ligada aos, às altas instituições financeiras, eles têm laços muito fortes, tanto culturais quanto econômicos, com o imperialismo americano. Então, nesse sentido, é, o afastamento do Brasil em relação aos países vizinhos, ele era central. Para a política dos Estados Unidos da América e passa a ser né, uma, um, 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 uma necessidade também dessas elites, porque os negócios, os seus negócios, são também os negócios da elite americana.
1: Rita, o economista e sociólogo Rui Mauro Marini, já falecido, chegou a trabalhar com intensidade, especialmente entre os anos 60 e 80. Uh, o conceito de subimperialismo brasileiro na América do Sul, um termo resgatado por alguns setores quando se debate integração, pela simetria entre as economias da região e por um suposto papel que o Brasil cumpriria, especialmente naquele período histórico da ditadura militar, uh, de condutor dos interesses americanos na região. Você concorda com esse conceito, com essa caracterização histórica?
0: Não, eu não concordo, é, eu penso que é possível, seria possível uma, um comportamento, vamos dizer assim, uma tentativa de construção de uma agenda subimperialista por parte dos setores da burguesia brasileira. Foi pensado nesse sentido pela ditadura militar, a ideia de um, de um, de um anel, né, de força brasileiro no centro da América do Sul, né, os geopolíticos da ditadura militar tinham esse, esse pensamento. Mas o, a questão é que o imperialismo, né, e portanto também o subimperialismo, ele pressupõe algumas características que o Brasil não cumpre, né, por exemplo, a, a, a fusão, a chamada fusão banco-indústria, né, o, o, o aporte financeiro necessário ao domínio, de todas as cadeias produtivas com seus investimentos, né, tornando os países do entorno do Brasil absolutamente dependentes dos aportes financeiros é, que teriam sede no Brasil. E isso não é verdade, simplesmente porque a burguesia interna brasileira ela depende de aportes financeiros do centro império, e não oriundos do Brasil. O que o Brasil fez na né, sua expansão, que é acusada por esses setores é, da esquerda, que, que chama, dizem que a política do governo Lula, por exemplo, foi uma política subimperialista, essa, essa, essa expansão de infraestrutura ela foi financiada com recurso público do BNDES, e não por conglomerados financeiros privados, né, que seriam a, o que caracterizaria é, a ideia de um Estado imperialista né, um Estado que obedece aos desmandos de conglomerados financeiros que têm, são mais fortes do que o próprio Estado. Né, que é o caso dos Estados Unidos da América, onde a gente tem um Estado muito forte, mas é um Estado que representa os interesses desses conglomerados financeiros, faz o que eles desejam, né, e ele Quer trabalha dizer, para eles.
1: Não teria havido, nesse, nesse exemplo que você deu, nessa, nesse caso que você deu durante o governo de Lula e Dilma, não teria havido exportação de capital para os países é, da América Latina, no qual o Brasil expandiu sua influência, mas contratação de serviços das isso. empresas brasileiras, com capital público emprestado pelo BNDES.
0: Sim, você até tem investimento privado, mas se você for olhar os dados, é pífio. Não tem como você caracterizar uma nação como uma nação subimperialista, como caracterizar essa nação por conta de coisas residuais. Ah, o negócio do, da carne brasileira engoliu o negócio da carne no Uruguai. Isso aconteceu, de fato. Mas isso caracteriza toda a cadeia econômica brasileira isso dá uma cara para o Estado brasileiro ou isso é um caso de uma indústria específica que, aliás, né, o conglomerado brasileiro em questão que engoliu é, o negócio de carne no Uruguai é um conglomerado que tem muito dinheiro de investidores norte-americanos. Né? Eu diria que eu não tenho agora o dado fresco, mas na última vez que eu estive olhando era mais de 50% é, do capital da, dessa é, BFF, né, Alimentos, que é capital norte-americano e não brasileiro.
1: Deixa eu só é, esclarecer uma questão para os nossos espectadores que eventualmente não acompanham esse assunto. Seja, uma das, um dos elementos centrais, talvez o principal, para definir o que é imperialismo, segundo a teoria marxista, especialmente do que foi elaborado pelo Lenin em Imperialismo, etapa superior do capitalismo, é a ideia de exportar capitais, ou seja, as economias desenvolvidas, num certo momento, elas acumularam tanto capital que não é, mais, não é mais possível elas conseguirem manter suas taxas de lucro e a realização desse capital dentro das suas próprias fronteiras. Para continuar a manter e ampliar a taxa de lucro, elas vão pegar esse capital e exportar para outros países. Quer dizer, criar empresas em outros países, explorar, buscar é, mão de obra mais barata, matérias-primas mais baratas em outros países diferentemente do que acontecia antes, que eram trocas desiguais de mercadorias. Então, quando exporta o capital monta muitas empresas, essas multinacionais, é que vem todo o resto. O Estado armado, imperialista, para defender os interesses das empresas, as conspirações e os golpes para garantir governos favoráveis aos Estados Unidos. Então, por isso que essa discussão de exportação de capital é importante. Então, é, essa é a razão dessa conversa, desse tema que a gente está conversando aqui, só para esclarecer a quem não acompanha esse tipo de discussão. Foi razoável a síntese?
0: Perfeita. Não faria melhor.
1: É, Rita, os governos Lula e Dilma, já que você os citou, associados a outros governos progressistas da América Latina, representaram avanços importantes na integração regional?
0: Sim foram governos que, primeiro esclarecer uma coisa, né? os governos Lula e Dilma, é, eles realizaram uma política externa é, de cunho multilateral, essa é a principal questão. né? Dentro dessa busca de um multilateralismo, de uma divisão do poder na arena mundial, a América Latina, especialmente é, por formulação do, do Itamaraty, né? Essas, eles centraram-se mais no que eles chamam de América do Sul, né, embora tenha havido iniciativas, principalmente no governo Dilma, mais abrangentes em relação ao que a gente chama de América Latina, né, que seria do México em diante, em direção ao Sul, é, essa, essa estratégia de, de articulação multilateral, ela tinha a América do Sul como centro. Né? Então, o, o, o centro da, da estratégia brasileira é a América do Sul, o fortalecimento dos mecanismos de integração regional, então foram criados, além do já existente Mercosul, e um fortalecimento desse mecanismo, outros mecanismos com outros temas, como por exemplo o Mercosul, que vai trazer grupos de trabalho de questões militares, de questões culturais, de questões científicas, né, não tão voltados só às questões de mercado, né, de trocas comerciais, como é o caso do Mercosul. Um fortalecimento do cunho social do Mercosul, né? O Mercosul quando foi criado, ele era basicamente um acordo comercial, e no governo Lula houve uma expansão de uma agenda de, de superação das assimetrias, ou seja, das diferenças econômicas que, que são muito significativas entre o Brasil e seus parceiros do Mercosul, né, então foi criado o FOCEM, que foi um fundo importante para melhoria de questões relativas a, a direitos sociais e ganhos sociais no Paraguai, no Uruguai, né, e também na Argentina, né, o principal aporte desse fundo era do Brasil, nessa época, é, e... E com esses mecanismos o Brasil se fortaleceu mas não se fortaleceu sozinho a América do Sul enquanto região se fortaleceu, por exemplo é, nas disputas o, o, ocorridas no âmbito da Organização Mundial do Comércio né? por muito tempo se conseguiu segurar o que os europeus queriam impor, que era um acordo é, que abriria o setor de serviços na América do Sul é, para o capital europeu né? agora com o governo Bolsonaro, coisa meio que, que desandou até assinar o um acordo Mercosul na Europeia que, por sorte, os europeus não querem mais, mas <risos> é um acordo muito ruim para o Brasil, para o restante dos parceiros, né? Mas que o governo Lula e o governo, o governo Dira resistiram até o final. Esse acordo não foi assinado nos dois governos, porque se entendia que eram acordos é, desvantajosos para a América do Sul. Então, além desses novos mecanismos, é, havia também toda uma, uma propaganda, do ponto de vista é, de ganhar os corações e as mentes né, em relação à América do Sul e também é, iniciativas de infraestrutura, né, de integração física por estradas, é, hidrelétricas, toda uma série de aportes que são necessários para o desenvolvimento brasileiro, mas que são extremamente necessários também para os vizinhos brasileiros. Né? Então, são, são políticas né, do que hoje o jargão aí do economia chama de ganha-ganha. Né? Então, isso foi bastante forte, foi uma marca da política externa do governo Lula e também do governo Dilma.
1: Por que, que o acordo União Europeia-Mercosul é desfavorável à América do Sul?
0: Porque, basicamente, é um acordo que abre é, grandes possibilidades para os fundos de investimento europeus em setores que hoje são fechados ao capital externo ou são, pelo menos, controlados em relação ao capital externo, especialmente educação e saúde, né, que são serviços que, no Brasil, é, têm... Vários mecanismos que regulam a absorção, por exemplo, de, de universidades brasileiras ou de centros de ensino brasileiros por capital externo. Isso está sendo aproxado nesse governo. Né? É, então, abre para esses fundos, que são muito mais fortes, e muito mais ricos né, do que qualquer fundo existente no Brasil, né, para esses, esses conglomerados europeus. E o que a Europa não cede em questões de, de subsídio agrícola, que eram importantes para o Brasil, o Brasil fazia negociava com a União Europeia para redução de subsídios agrícolas, né, que tornavam é, muito caro para o produtor brasileiro vender na Europa. Então, a Europa cede muito pouco ou quase nada, ela cria uma série de exceções em relação aos seus subsídios agrícolas, e o Brasil abre mão de quase tudo, no sentido da proteção em relação àquilo que tem valor agregado, que são é, produtos industrializados, a Alemanha, por exemplo, não tem como competir com a Alemanha em determinados ramos da indústria, né, e não tem como competir, competir com o capital europeu em questão de serviços, que sempre foi uma questão levada a, a ferro e fogo pelo Salsa Amorim, quando foi chanceler, inclusive dentro dos acordos da OMC. Então, os acordos que não saíram na rodada do na OMC, né, por, por oposição do Brasil e dos demais países é, periféricos, né, acabou saindo com a União Europeia nesse acordo Mercosul-União Europeia
1: que é um acordo defendido pelo agronegócio. né? O agronegócio se beneficia, apesar das concessões da União Europeia não serem lá grande coisa.
0: É, porque o agronegócio, na verdade, quer vender soja, e a Europa não é uma produtora de soja. Só que nas outras questões agrícolas, por exemplo, produtores de arroz, de frutas, de hortaliças, de grãos em geral, esses não vão ter ganho nenhum. De laticínios também, que é uma... Um, uma Até produtora... de
1: proteína né, também
0: de proteína. A soja, tudo bem, a Europa não, 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 não tem subsídio para produtor de soja na Europa, porque a Europa não é produtora de soja, com força. né Então, para o sojeiro, o acordo é ótimo, mas os demais ramos da, da agricultura brasileira não ganham nada com esse acordo.
1: Entendi. Rita, é, qual que você acha que deveria ser o modelo e o destino da integração regional? Nós estaríamos falando de um Mercosul ampliado, de algo parecido com a União Europeia, ou o objetivo deve ir além dessas referências?
0: Eu penso que deve ir além, né, numa, num projeto de uma grande federação de nações, né, é, porém, eu penso que, na atual conjuntura, um modelo semelhante ao da União Europeia, para nós, já seria uma grande coisa, vamos dizer assim, um grande avanço, é, se houvesse, é o espelhamento daquilo que se pensou para o Mercosul, no sentido da, dos fundos relativos à superação de disparidades regionais, que são muito fortes. Né? É, não só o Brasil é um país muito grande, mas em alguns setores não há, por exemplo, para países do Caribe, como competir com praticamente nenhum país sul-americano. Né? Então, é, seria necessário a construção de uma agenda, tanto de integração comercial e infraestrutural, quanto de integração também do ponto de vista da cultura, da produção da ciência, é, que é um, por exemplo, a União Europeia faz isso, apesar de que é um, um acordo mais comercial do que, do que outros, a, europeia, a União Europeia tem, por exemplo, o programa Erasmus, que é um programa que, que busca incentivar a juventude europeia a se entender como um cidadão europeu, vamos dizer. Então, eles saem de uma universidade, vão estudar em outra, né? Então, acho que a América Latina poderia começar por aí, né? visando, no futuro, uma grande federação.
1: Agora, na União Europeia, joga um peso importante a moeda única. Aliás, a moeda única permitiu à Alemanha ter hoje o que ela não conseguiu com duas guerras. Não é? Sim. Então, a hegemonia sobre o continente europeu. Você acha, como programa de curto e médio prazo, ou de médio prazo, para falar a verdade, para essa retomada da integração regional? Deveria-se caminhar para uma moeda única?
0: Penso que como projeto é interessante. É, não vejo como executar uma coisa dessa em, em curto prazo, né? talvez a médio e longo prazo, mas que pelo menos as trocas regionais pudessem ficar é, livres do dólar já seria um grande avanço. Né? Se nós pudéssemos fazer as trocas regionais nas moedas locais né? ou eleger algumas moedas locais para serem a moeda do comércio intra-bloco, eu acho que a gente poderia ter um avanço, é, facilitando as compras, facilitando as trocas, e facilitando também as, os investimentos né, dos capitais internos, vamos dizer, ao bloco. É, e isso pensando num avanço para frente, né, de uma unificação monetária, que eu penso que é um, um, um passo muito grande, que hoje nós não teríamos nem mesmo que a gente tivesse continuado, vamos dizer assim, o projeto a partir de Lula e Dilma, hoje a gente não teria condições de fazer isso. A gente não conseguiu nem avançar no banco, é, no banco proposto pela Venezuela, né? O banco então, do Sul. O banco do Sul. Né? Então a gente teria ainda um caminho muito longo para chegar nessa, nesse nesse objetivo, até porque nenhuma das moedas usadas na América Latina são moedas fortes do ponto de vista internacional. E aí a gente tem algumas economias dolarizadas também na América do Sul. Né?
1: Agora, no âmbito do Mercosul, é previsto uma moeda contábil, a CCR, que sim, sim. opera sem ser pelo dólar. elas estão Esse mecanismo está ativo?
0: É, esse mecanismo foi criado ainda ali no, no governo Dilma, né? e eles esbarrou em algumas coisas, porque a gente tem as listas, né tem várias listas de exceções é, nas trocas comerciais, e houve um, uma parada nas negociações é, relativas à troca por conta dessas listas, porque teve, chegou num impasse entre o Brasil e a Argentina em relação a essas listas de exceção. Então, esse mecanismo, ele existe, ele é, vamos dizer assim, formalizado. Né? É um mecanismo
1: contábil, né? não é uma moeda Isso. circulante. É, um mecanismo é circulante.
0: seria um, uma equivalência só na hora de transformar o dólar, por exemplo. Né? Uhum. É... Mas, da onde eu tenho notícias, o, as notícias de, do, do interior do Mercosul, hoje, elas estão mais difíceis de serem acessadas, tá? Era bem mais fácil para quem pesquisa isso, há um tempo atrás, a gente conseguia ter acesso a quase tudo. Hoje em dia, a maior parte do, do, das informações está um pouco confusa, os sites não publicam, né? Então, até onde eu sei, eu posso, talvez, estar tá sem alguma informação, esse mecanismo, ele foi criado, mas ele ainda não foi efetivado. Posso ter perdido aí alguma informação por conta dessa dificuldade que a gente vem tendo de acessar especialistas antes eu, eu lembro assim quando estava fazendo a tese ter acesso aos negociadores sabe a perguntar como é que funciona isso como é que funciona aquilo a gente não consegue mais esse acesso então eu posso ter perdido a informação mas até onde eu sei ainda só está criado e não efetivado é,
1: só para esclarecer pessoal é, o livro da Rita entre duas Américas Estados Unidos ou América Latina a produção tem a imagem na tela? Tem imagem para poder subir na tela? Se não, eu mostro aqui o livro. Bom, vamos ver. Aqui está o livro. Ah, está na tela. Perfeito. Da editora Insular, ele é a tese de... Doutorado. De... Né? A tese de doutorado da Rita. É um livro extremamente importante de ser lido para quem quer compreender esse tema decisivo da integração regional. Vamos deixar mais tempo o livro na tela, porque as pessoas têm que anotar, fotografar, anotar. Então, enquanto eu só faço aqui um resuminho, vocês deixam na tela aqui a imagem. Então, é um livro muito interessante, além de bem escrito. Eu, em geral, acho insuportáveis teses de doutorado. Eu tenho tanto prazer em ler tese de doutorado quanto receitas médicas, mas esse livro está muito bem escrito. Tem até humor no livro. Gostei do livro. Então, comprem, adquiram. Onde, onde pode comprar? Amazon, qualquer livraria. Eu comprei na Amazon. Nem devia falar isso aqui, que eu fico estimulando uma multinacional. Mas na Amazon eu comprei num dia chegou no outro. Então, estou aqui indicando. Tá bom? Então, esse livro é um livro importante para quem quer estudar esse, esse assunto. Deixa eu ir lá para trás, porque eu quero te fazer uma pergunta. É, eu vou Século XIX. O segundo império, na verdade, desde o primeiro império, o Brasil desenvolveu, em relação à América Latina, uma lógica é, de expansão territorial, desde o tema cisplatino até a Guerra do Paraguai.
0: Sim.
1: Ah, quer dizer, O Brasil se, era um império e era um império com expansão, com é, objetivos expansionistas. Sim. É, de alguma maneira, o legado desse longo período de expansão imperial brasileira também tor se tornou um obstáculo para a integração latino-americana pelas desconfianças e tensões que este, praticamente 80 anos de expansão imperialista brasileira entre o Primeiro e o Segundo Império existiram?
0: Eu creio que sim. É... Há, há ainda... É, questões, vamos dizer assim, do ponto de vista da cultura latino-americana desconfianças em relação ao Brasil desde a época em que se proclamavam as repúblicas latino-americanas e o Brasil era um império né? então isso criava dificuldades, é, criou desconfianças do próprio Bolívar né? que os, os, os documentos mostram né? que o Bolívar tinha um certo receio em relação ao Império Brasileiro, embora tenha convidado o Império Brasileiro a participar do Congresso do Panamá é então, essa é uma desconfiança que perdura. É, e a, o comportamento de alguns governos brasileiros não nos ajudam também, né? É, as ditaduras militares, apesar que havia uma cooperação entre as ditaduras militares do Cono Sul, né, havia na ditadura brasileira uma, uma, uma postura é, de, de expansionismo, ou pelo menos de domínio. Por exemplo, a questão da, 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 das hidrelétricas, né, a questão relativa à Itaipu, é um capítulo à parte da, da história do Brasil, em que há um, um, um tensionamento é, extremo entre a ditadura que estava no poder no Brasil e a ditadura que estava no poder na Argentina, a ponto de ficarem quase em pé de guerra por conta da questão do acordo que o Brasil fazia com o Paraguai pelo uso das águas, né? Então, isso é um entrave, eu, eu penso que é um entrave. Por outro lado, é, o Brasil também tem um legado diplomático que talvez ele pudesse explorar melhor, né? a solução das fronteiras brasileiras na República foi uma solução inteiramente diplomática. Né? Alguém pode argumentar, ah, mas o Brasil era muito forte, enfim. Agora, se nós formos ver, eu tenho um livro do Muniz Bandeira, que é Brasil, Argentina e Estados Unidos, eu não lembro o subtítulo, mas procurando assim, só Brasil, Argentina e Estados Unidos dá para encontrar, em que ele mostra, por exemplo, que houve um tempo, no início da República, que a frota de navios da Argentina era muito mais poderosa que a brasileira. Então, havia essa tensão Brasil-Argentina e havia uma, uma, uma espécie de corrida armamentista no Cone Sul por conta dessa, dessa ameaça representada pelo tamanho do Brasil e pelo seu histórico de expansionismo. Então, acho que isso é um problema. Mas não vejo como um problema que não possa ser solucionado pela via diplomática, como foram todas as questões de fronteira do Brasil é, depois da República.
1: Uhum. O pobre do Paraguai ficou pagando indenização pela Guerra do Paraguai até 1940.
0: Sim, ao Brasil e à Argentina, né? E a
1: Argentina, até 1940.
0: E é bom recordar que a Argentina mordeu um bom pedaço do território paraguaio e somente o Brasil é que é o, o expansionista, né? Então, há, um, há um, um, um um expansionismo de lado a lado que precisa ser enfrentado, né? Na política e na diplomacia. E para quem seja o... enterrado... É
1: o Acordo de Itaipu, que deu origem à hidrelétrica de Itaipu, ele é simétrico? Ou o Brasil impôs um custo ou retirou direitos do Paraguai de uma maneira gritante? Aliás, o Lula fez uma retificação do Acordo de Itaipu, né? foi uma das medidas que ele adota.
0: É, eu, eu não entendo muito do, do tema né, do Itaipu Li como curiosa. Alguns livros, na época que, que eu estava fazendo a tese, a gente acaba puxando um monte de bibliografia que não tem nada a ver com o trabalho, né? Por, por pura curiosidade. É, me parece que a pressão brasileira em cima da, do Paraguai para a assinatura daquele acordo foi algo que, digno, talvez, de um, de um estudo específico, né? É, então, o Paraguai é um país muito fraco em relação ao Brasil, ali nos anos 70. Por outro lado, o Paraguai jogava com a oposição argentina, né? houve também esse jogo diplomático do Paraguai, percebendo que a Argentina não desejava o acordo de Itaipu, então na época, o que o Brasil ofereceu ao Paraguai em termos de energia, sobrava, né? o Paraguai não era capaz de usar aquela quantidade de energia que ia lhe chegar com a geração de Itaipu, e aí ele vendia o, ex o excedente para o Brasil. Então, o governo paraguaio da época aceitou esse acordo porque, vamos dizer assim, não perdeu tanto assim. Mas, do ponto de vista do, do tanto que essa usina é estratégica para o Brasil, se o Paraguai fosse um país é, um pouco mais forte em termos diplomáticos ou militares, certamente teria custado muito mais para o lado brasileiro do que acabou custando.
1: Porque o Brasil, pelo acordo original de Itaipu, ele permitia ao Paraguai vendeu o excedente para o Brasil, mas proibia de vender para qualquer
0: outro país, né? Exatamente, vendia Lula só para o Lula
1: altera esse, essa proibição, o Paraguai passou a poder fazer o que queria com o excedente, porque o Brasil impunha é, chegou a impor preços baixos para esse excedente, né?
0: Sim, sim, só os preços eram muito baixos. E, então, claro que foi um acordo assimétrico, e, e o Brasil eu que digo sob a ditadura militar o Brasil tentou exercer um papel de hegemon sul-americano né? uhum. Houve isso e não é um subimperialismo
1: não... mas um papel hegemônico
0: é, não é um subimperialismo porque o Brasil não tem capacidade isso. não tem capital para isso eu e não isso tem uma burguesia um capaz disso é mas o, os militares brasileiros tinham essa visão é é só pegar qualquer obra da, de, dos geopolíticos do regime militar que vocês vão ver lá a transposição das ideias do Hatzel, que é o, o, o grande estrategista né, da geopolítica alemã, é, é essas ideias traduzidas...
1: Formula, é o geógrafo que formula a ideia de Liebensraum, de espaço Isso. vital, que está na matriz da doutrina geopolítica do nazismo. Né?
0: Exatamente. Você vai ver o espaço vital brasileiro é, em todos os geopolíticos da, da época que eram ideó ideólogos da ditadura militar. Então, aí, esse espaço vital, ele incluiria a Bolívia nessas ideias dele. Então, era necessário fazer um grande, é, um, um grande controle dessas regiões, e isso incluía Bolívia e o Paraguai, porque, a partir dali, o Brasil seria, in, desculpa o neologismo, indominável. Né? Era uma ideia bastante... É, enfim, é uma ideia que é antiquada e superada, até porque hoje os militos brasileiros estão mais preocupados em ser é, porta-vozes do imperialismo americano né? então eu acho
1: que até e, eles e, e, bem, e bem preocupados em receber os salários que não recebendo no governo Bolsonaro. Ah,
0: com certeza bem mais, eu, isso é bem eu, mais legal eu, que dominar Bolívia.
1: Em <risos> general, tirando 150, 200 mil por mês somando as, as brincadeiras todas que eles recebem virou uma coisa uma farra do boi né? é. e, e, e havia também interesse da ditadura militar e manter sob controle o Uruguai, né
0: é, até porque o Uruguai é, é, era entendido por esse pensamento geopolítico como um acordo que não foi favorável ao Império e que a cabia à República desfazer esse acordo, né? Porque foi houve uma guerra, houve uma mediação é, da Inglaterra, né? Para quem não sabe, que propôs que se colocasse um algodão entre dois cristais, e os dois cristais seriam quem? A Argentina e o Brasil, que disputavam aquela área já desde a da colônia. E aí foi criada a República Uruguai. é claro que havia um movimento popular uruguaio, né? não foi uma coisa assim inventada, né? havia um nacionalismo uruguaio na pessoa de Artigas né? e dos, dos seus é, correligionários, é, então, mas para o Brasil, né? para esse pensamento hegemonista que, que, que representado principalmente pela ESG ali, nos anos 60, 70, aquilo ali era um, um, um erro, né? um erro, uma fraqueza do império que precisaria ser resolvido. Talvez não tomando formalmente, mas voltando a controlar na, no que no, durante a monarquia eles se chamavam de a política dos patacões. Né? O Brasil pagava e os uruguaios faziam o que a gente queria. Então a ideia era meio isso, né? voltar a ter um, um Estado cliente.
1: Claro, e quando o, o Uruguai não fez, veio a Guerra do Paraguai, que começa pelo Uruguai.
0: É, porque o Solano Lopes faz um acordo com, com os blancos uruguaios, né? E aí o Brasil e a Argentina se sentem ameaçados, porque esse acordo pressupunha cortar os dois territórios, porque o Paraguai queria uma saída para o mar, né? Então, e aí começa aquela confusão que durou oito anos e custou a coroa de um Pedro II.
1: Rita, apesar de países governados pela direita, também terem aderido às instituições integracionistas dos primeiros 15 anos do século XXI, como a UNASUL e a CELAC, você acha que os Estados Unidos operaram e operam contra a integração regional? A contra-ofensiva conservadora deslanchada a partir de 2009 teve como um dos alvos a integração regional?
0: Na minha visão, sim. É... Me parece que a integração regional criaria aquilo que, que, é te, que, que nos documentos dos Estados Unidos desde o século XIX, né, havia ali uma preocupação com o Império Brasileiro, no sentido de uma, uma expansão tão grande desse Império, que pudesse colocar em causa a, o excepcionalismo é, estadunidense no continente, como a grande nação bioceânica do continente, né, a, grande, a quem estaria destinado o controle dessas almas aqui pouco organizadas na cabeça deles, né? É, então, é, é, houve sempre um, um joguete da política externa americana em relação ao Brasil e Argentina, que são os dois maiores países do continente, né? É sempre uma disputa que, por quem seria o aliado preferencial do império. Então, quando o Brasil propõe que não há um aliado preferencial do império, e a Argentina também propõe que há ali uma coalizão de interesses do Brasil e da Argentina no final dos anos 90, já quando é criado o Mercosul, no fim dos anos 80, mas isso progride de uma maneira bastante interessante no final dos anos 90 e início dos anos 2000, coincide com o governo Lula e Kirchner, né, quando esses dois grandes países do, da América do Sul decidem que não há uma, uma necessidade de lutar para ser o aliado preferencial, e sim para ter uma autonomia é, na política externa, e passam a agir alinhados, nos mecanismos multilaterais, isso é um problema para os Estados Unidos. Porque eles sempre jogaram com essas divergências internas do continente. Então, passam a agir juntos na OMC, passam a agir juntos na ONU, passam a agir juntos, por exemplo, para diminuir o papel da OEA no continente. A OEA desapareceu enquanto instituição durante entre os anos 2002 até 2016. A gente volta a ouvir falar da OEA com os golpes de Estado, que aconteceram, é, ou os revéses eleitorais da esquerda, que aconteceram ali a partir de 2015 em diante. Então, Aliás, a... para
1: organizar os golpes de Estado, né?
0: Exatamente. A organização dos Estados Americanos sempre foi, desde o do início do século XX, mas principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, o principal mecanismo de interferência dos Estados Unidos. E ela perde completamente o papel. Você pode procurar na internet alguma coisa da OEA nos anos 2010, você não compra. Não tem declaração, não tem reunião, não tem nada que seja relevante no âmbito da organização dos Estados Americanos enquanto a integração americana está...
1: Opa, Opa, a Rita ficou congelada, vamos esperar. Ela voltar. Ah, tá bom, pronto. Era uma, uma rápida interrupção. Voltou? Perfeito. Voltou, Tá ótimo, tá ótimo.
0: É, eu, eu parei aonde? Congelei é, aonde?
1: Que nos anos 10 a gente nem tinha notícias da OEA.
0: Nem tinha notícias. E aí ela volta, ela reaparece no cenário na medida em que vão tendo esses revéses eleitorais da esquerda, que a Unasul vai perdendo força, né? o Conselho Militar da Unasul é sabotado, depois os países saem da Unasul, né? criam esses grupos é, não oficiais, e aí a OEA volta volta a ser a observadora é, das eleições que tem, cujos interesses americanos se sentem ameaçados, né? Então, ela volta a jogar o papel que jogava antes. Então, isso é claro, se a gente observar isso, não tem como dizer que não havia interesse dos Estados Unidos nesses revéses e nesses golpes. O quanto eles operaram para isso ocorrer, eu acho que ainda a gente precisa pesquisar, a gente ainda precisa de material, a gente ainda precisa, vamos dizer assim, das evidências, né? Mas... É, essa observação externa né, dos documentos oficiais e, e dessa presença da OEA, ela já nos fornece, eu acho, mecanismos suficientes para a gente é, afirmar que havia, sim, um interesse dos Estados Unidos no, no fim é, de, desse protagonismo das organizações sul-americanas.
1: Aliás, Fidel Castro uma vez chamou a OEA de Ministério das Colônias dos Estados Unidos, né? Exatamente. ...como um braço da Casa Branca para o seu domínio sobre a América Latina. Rita, no curso desses primeiros 15 anos do século XXI, onde a integração latino-americana chega ao seu apogeu, eu repito, com a CELAC, com a UNASUR, com o fortalecimento do Mercosul com uma série de iniciativas multilaterais nós tivemos dois fatos importantes. Um fato, que foi a unidade dos governos latino-americanos para, pôr um fim, a ALCA. Um fato importante nos primeiros anos do século XXI, que eu queria que você comentasse. Um segundo fato é o surgimento da ALBA, da Aliança Bolivariana dos Povos da América. Simplesmente ALBA, como é conhecido, é o Tratado do Comércio dos Povos Latino-Americanos. Tem um nome cumprido, mas conhecida como ALBA, que é a aliança integra integrada por Cuba, Venezuela, Nicarágua, antes também é, pela Bolívia, antes também pelo Equador, que compunham é, um sistema próprio de integração. É, como o Brasil se relacionou com esses dois fatos? A ALCA e a ALBA.
0: Bom, a ALCA... É ela foi enterrada pelo, pelo governo, ainda no final do governo Fernando Henrique Cardoso, né, havia uma grande mobilização popular no Brasil, contrária à Alca, principalmente capitaneada pelos movimentos sociais, partidos de esquerda, é, mas havia no Itamaraty, né, em figuras como Samuel Pinheiro Guimarães, que chegou a vir, eu lembro, era estudante universitária, Samuel fazia uma peregrinação nas universidades, falando sobre os perigos da Alca, né, então, o próprio Celso Amorim e outros figurões do Itamaraty que compreendiam a ALCA como um mecanismo extremamente desvantajoso para o Brasil. Havia setores da burguesia interna do Brasil que eram favoráveis à ALCA, né, que faziam pressão para que ela fosse assinada, especialmente o pessoal do agro. Né, é, mas havia também setores que não tinham convicção de que a ALCA era um bom negócio. Então, o Itamaraty levou essas negociações em banho-maria por muito tempo né? e quando veio o governo Lula, em 2002, foi colocada a pá de cal, né? não vai ter alca. Por quê? Porque se entendia, lembro que a crítica que eu fiz ao acordo Mercosul-União é, Europeia, ela pode ser re reproduzida para o acordo da alca, era um vai acordo uma extremamente... Escala... Numa escala maior ainda, até porque naquela época, as exportações brasileiras dependiam muito mais dos Estados Unidos como destino principal, do que hoje, hoje o, os Estados Unidos ainda é um, um parceiro comercial importante do Brasil, o Brasil, o, os Estados Unidos é mercado, não só de produtos é, é, agrícolas, como também de produtos industrializados, então ele é um mercado importante, mas naquela época era muito mais, não havia China, por exemplo, né? não havia várias parcerias com o, o, o mundo periférico que, que foram estabelecidas durante o governo Lula, com a África, com a próprio países da, da América do Sul, América Latina e Europa, né? Então, o, o peso dos Estados Unidos na, na economia do continente era ainda maior do que é hoje. Então, o, o acordo era arrasador. Então, a ALBA, depois né, que, que a ALCA é enterrada, e há grandes mobilizações populares contra a ALCA no México, naquela reunião que teve no México, teve um grande confronto com muitos movimentos sociais presentes contra a, a existência daquela reunião, né? É, depois, o Chaves propõe a Alba, né? Com uma aliança pensada num molde totalmente diferente, né? Basicamente, uma aliança solidária, né? Em que a Venezuela, ela passa a fazer grandes aportes de investimento em países muito pequenos da região do Caribe, né? O, o Brasil não chegou a fazer isso. Isso foi uma iniciativa da Venezuela. O Brasil manteve relações, vamos dizer assim, com os chamados países da Alba, especialmente no âmbito da CELAC, que foi assinada já no governo Dilma, mas o Brasil não chegou a entrar né, como partícipe da ALBA, até porque dentro das instituições brasileiras, como principalmente o Itamaraty, mas também Banco Central e outros locais do Estado brasileiro, onde os técnicos têm algum peso decisório, havia uma certa resistência à, à entrada do Brasil nesse mecanismo, até por isso, por essa cara dele e que é muito mais um mecanismo de expansão, é, de trocas, ligadas, até pelo perfil da Venezuela, ligada a combustíveis, né, a, a Venezuela fez todo um investimento numa rede de transporte para combustível, para esses países, e trocas de serviços, né, médicos, Cuba fornece médicos, Cuba também fornece educadores, e esses países caribenhos têm muito pouco, vamos dizer, a oferecer para o Brasil, com a enorme presença do empresariado, nos mecanismos de negociação dos acordos regionais, a ALBA não entrou na pauta, porque não passaria né nesses conselhos, não sei se vocês sabem, mas é, tanto o Mercosul, quanto esses outros mecanismos todos, eles têm conselhos que têm a presença do empresariado brasileiro com peso, com voto, com eles podem opinar, vamos dizer assim, isso foi um mecanismo criado ainda no governo Lula. E, e não teria condição desse tipo de acordo passar, pela cara que esse acordo tem. Ele é um acordo muito mais ideológico, vamos dizer assim, é, do que é o Mercosul. O Mercosul é um acordo comercial, né? E aí, o governo Lula conseguiu dar uma cara mais social a partir da criação do Focem e outros acordos relacionados a, a intercâmbio educativo e tal. Mas é, o Mercosul entrou fácil na agenda brasileira porque ele era puramente um acordo comercial. Em que a burguesia interna brasileira, parte dela teria bastante ganhos comerciais, né? Então, ela passa mais fácil. E a Unasul, ela também passa fácil... Porque ela, ela, ela substitui a IRSA, que é aquele, aquele mecanismo criado lá no governo do FHC de investimentos em integração física, né? Seja por estradas, por pontes ou por hidrovias. Então a IRSA é transformada em Unasul e ela ganha um componente militar, ela ganha um componente de acordos militares. Então os militares participaram disso, né? Então houve ali um, um grande, uma grande acomodação de forças para a criação da Unasul. Com a ALBA, isso não seria possível ia muita oposição desses setores.
1: No teu livro, você identifica que a burguesia brasileira, ou burguesia interna, em sua dinâmica de construir o capitalismo pelo alto, ao contrário de impulsionar a soberania nacional, na verdade teria intensificado a integração do país ao sistema imperialista comandado antes pela Inglaterra e depois pelos Estados Unidos. Nessa lógica, o núcleo duro do empresariado não tenderia a se por integração regional, se essa passasse a representar qualquer desafio hegemonido dos Estados Unidos?
0: Sim. Tanto é que a gente tem é, setores importantes da burguesia interna que são contrários ao Mercosul. É, a gente tinha declarações, quer ver, um diplomata importante, aquele Joaquim Barbosa, que, que é tucano e, e que meio que se apresentou como o futuro chanceler quando o Aécio era candidato a deputado. Em várias declarações é, do Joaquim Barbosa contrário a essa que ele chama de mania de grandeza da diplomacia brasileira. E isso Super inclui. O Barbosa, né? O ah, que, que eu falei?
1: Joaquim Barbosa. Joaquim, ah, Barbosa. Joaquim Barbosa é o era o canalha do STF. Isso, Tem mais isso. de um Barbosa, canalha. É normal se confundir
0: Uber, É o um Rubens Barbosa. Barbosa.
1: Tá o um FHC na, na, nos Estados isso. Unidos.
0: Isso. É, então, tem, tem texto dele sobre isso e outros, né? E, e, então, há, um, há um, uma desconfiança desses setores. É, quem ganha, basicamente, com o Mercosul, é o setor automotivo. Né? Tem o setor têxtil também, o setor de grãos, é, alguns manufaturados é, de alimentos, óleo, de soja. A gente compra muito arroz da Argentina. Então, tão, tem setores que ganham bastante com o Mercosul e tem setores que não ganham. Esses setores são contrários ao Mercosul, sempre foram, né? É, mas havia ali uma aposta muito alta do Itamaraty no Mercosul e acabava conseguindo bancar. É, então, por exemplo, uma, uma, uma expansão do, dos mecanismos da Unasul, por exemplo, já enfrentou mais resistência. Tanto que a Unasul nasceu super cheia de grupos de trabalho, e os únicos grupos de trabalho que realmente funcionavam da Unasul era era infraestrutura e militar os outros grupos era aquela coisa reunia de vez em quando não chegou a ter assim uma grande um grande funcionamento desses mecanismos da Unasul porque há a oposição desses grupos o, o núcleo
1: duro do empresariado brasileiro preferia tratados unilaterais de livre comércio né
0: exatamente só que o problema dos tratados unilaterais é que eles sempre vão ser direcionados a um determinado setor da, da, da indústria. Então, se um setor ganha, o outro perde, em geral, nesse tipo de acordo que eles fazem. Então, vai muito de quem está mandando, quem é que está no governo, quem é que tem o, o chanceler de estimação, enfim. Então, essa, essa luta miúda que acontece na política externa brasileira, ela é uma das razões pelas quais a gente não consegue avançar.
1: Rita, tá, deixa agora ir para o outro lado da mesa. A integração regional plena, com um livre movimento de mercadorias e pessoas, que é o modelo da União Europeia, não poderia representar uma ameaça, um retrocesso salarial para parte da classe trabalhadora brasileira que teria que competir com imigrantes sem emprego que aqui chegassem?
0: Provavelmente sim. É por isso que, como eu coloquei no início, o, o início desse processo de integração, ele tem que focar primeiro nos mecanismos de solução de disparidades. Né? Então, ele não pode ser uma coisa... Primeiro, porque isso é impossível. Vai esbarrar em uma série de interesses locais, e vai ter é, tanta oposição que vai ser inoperável. Então, é necessário e criando mecanismos. Então, a UNASU era um mecanismo interessante, porque ela tinha os vários grupos de trabalho pelo menos na sua concepção, vinculados a isso. A gente agora, vamos trabalhar, por exemplo, questões de cultura. Você já viu um filme colombiano, um filme venezuelano? Poucos de nós tiveram acesso, e tem uma produção cinematográfica gigantesca na Colômbia, à qual a gente não tem acesso. Então, o mecanismo de cultura previa esse tipo de iniciativa, de aproximação, vamos dizer, cultural, né? para que os... os as, as nações vizinhas se conheçam e se valorizem, né? Um fórum ligado a questões trabalhistas. Seria necessário ter uma homogeneização das questões de trabalho, pelo menos as mais básicas, salário mínimo, né? Então, assim, isso teria que ser, um, um, teria que ser uma política de Estado, né? Com planejamentos de 5 em 5 anos, de 10 em 10 anos, e o que nós queremos atingir em 50 anos, como um chinês, né? Então, somente assim, com uma política de Estado robusta, né? com as instituições do Estado comprometidas com isso, todos os ministérios dos Estados comprometidos com isso, para que a gente fosse criando as, essas possibilidades. Do contrário, o que a gente ia ter era um, uma invasão de mercados de produtos brasileiros em alguns lugares, e também uma invasão de produtos importados, sem impostos, que chegam, por exemplo, no Paraguai e são reexportados, que é um mecanismo que o, o Mercosul coíbe com as suas, com as suas taxas. Né? Então, uma série de problemas poderiam acontecer se a coisa fosse feita assim. Então, eu, é, a defesa da integração latino-americana, ela passa por uma defesa de concepção de nação. Que nação o Brasil quer construir, né? E como que ele se relaciona com os seus vizinhos no sentido de que a, a riqueza dos vizinhos é também a riqueza do Brasil. Então, é bem diferente da lógica do que a gente tem à frente do Estado brasileiro hoje.
1: Então, aparentemente, é uma recuperação eleitoral dos partidos de esquerda na América Latina. A México, na Argentina, no Peru, boas expectativas no Chile, na Colômbia e no Brasil. Além do processo bolivariano, estar resistindo bravamente na Venezuela. Qual seria o caminho, o programa mínimo para retomar a integração do continente? O que é que um novo governo de esquerda no Brasil poderia e deveria fazer nos seus primeiros momentos para retomar o tema da integração latino-americana?
0: Eu acho que retomar os mecanismos já existentes, né? retomar os mecanismos que estavam em discussão no Mercosul e que foram paralisados nesse governo, é, avanço em relação às trocas, é, o mecanismo, esse mecanismo contábil que você sugeriu, mas avançar para trocas em moedas locais, é, reforçar o fundo social do Mercosul, integrar a Bolívia e a Venezuela, de fato, ao Mercosul, a, a entrada da Venezuela foi travada, né? e a Bolívia está com o Estado interessado em ingressar e o processo não avança. É, a efetivação do parlamento do Mercosul, que também não aconteceu, que estava prevista, né, para a gente ter um parlamento do Mercosul com eleições diretas nos países, a gente só tem aquele parlamento que a gente indica representantes do nosso próprio parlamento e que não tem envolvimento do povo nisso, então a gente avançar nesse mecanismo e retomar as iniciativas vinculadas ao Unasul, para que a gente pudesse ter uma expansão vamos dizer assim, uma, uma convergência desses dois mecanismos num único, talvez, no futuro, né, para a América do Sul e, quiçá, né, se fosse possível, também o Caribe. Né? Uma, uma, um, um avanço na convergência desses blocos, pensando em políticas agregadoras. O que, que é, quais são as bandeiras centrais dos países sul-americanos e, e caribenhos e, e da Centro-América? São as questões dos subsídios? Né? Como que nós vamos atuar juntos na arena internacional? a questão dos investimentos externos. Todo mundo agora tem investimento chinês. Como que esse investimento chinês pode ser usado a nosso favor? Né? Nós somos favoráveis a fazer negócio com a China, com os Estados Unidos, com a União Europeia, com todo mundo. Mas a, a canalização desses investimentos em obras, em, em, em questões que sejam favoráveis né, aos governos dessa região. E isso só é possível com governos autônomos. Né? Com com chancelarias autônomas e com um, um, um envolvimento popular, né, que normalmente começa com os partidos de esquerda mesmo e com os movimentos sociais, que têm essa visão alternativa em relação à América do Sul, né, e a gente poderia então começar a avançar em alguns mecanismos. Principalmente isso, o controle de investimentos comuns, né, e, a, e o fortalecimento dos mecanismos já existentes e que foram enterrados pelos governos de direita que ascenderam.
1: A América Latina integrada teria força suficiente em escala planetária para romper a divisão internacional do trabalho que lhe impôs um processo duplo de desindustrialização, por um lado, e de intensificação da economia agroextrativista de outro?
0: Eu penso que a América Latina tem tamanho, tem população e recursos suficientes é, para uma iniciativa voltada para dentro não no sentido de um isolacionismo completo, mas de uma busca por desenvolvimento unificado, né, desenvolvimento sustentável. É, impor ao mundo algo, não acho, não vejo que nós temos força né, do ponto de vista, até porque é um continente bastante pobre, um continente com grandes dificuldades, mas penso que poderemos, poderíamos ser um ator central nas agendas multilaterais combinados com a China, com a Rússia, com a Índia, com a África do Sul, com a União Africana, que é uma importante, é, uma importante iniciativa do continente africano, né, que tende a ter algum tipo é, de força no cenário internacional também, se a União Africana começar a, a realmente funcionar em, em, em consonância. Hoje em dia eles têm vários problemas internos. Né? Então, eu acho que seria possível nesse sentido, de um fortalecimento dos debates que são centrais aos povos nos mecanismos multilaterais. Agora, impor ao mundo, eu acho pouco provável.
1: Você é favorável à extinção da organização dos Estados americanos e sua substituição por um organismo, como a CELAC, que excluísse Estados Unidos e Canadá?
0: Sem dúvida nenhuma. A OEA ela nasceu como um posto avançado do Departamento de Estado americano. E ela funciona como um, um posto avançado do Departamento do Estado americano. A gente tem a sede da OEA nos Estados Unidos. Quase, todo, é, quase todos os presidentes é, da OEA, de alguma maneira, indicados ou impostos pelos Estados Unidos. E ela não tem nenhum tipo de... Tirando o Conselho de Direitos Humanos vinculado à OEA, que é uma organização interessante, é, que poderia ser reformulada e reaproveitada, não há, não há nada ali que faça falta para os povos latino-americanos. Tanto é que quando houve conflitos verdadeiros, as, as mediações ocorreram no âmbito da Unasul. As melhores mediações que a gente teve nos últimos anos, né, em relação a pacificar, por exemplo, Venezuela e Colômbia, é, conflitos ali de fronteira é, do Peru com o Chile, com a Bolívia, enfim, todas essas, essas questões internas do continente sul-americano foram melhor solucionadas no âmbito da Unasul do que em qualquer outro tipo de mecanismo imposto pelos americanos. Eu acho que os americanos deviam participar somente quando fossem convidados, né, e não impondo a sua, a sua presença.
1: A América Latina deveria ter seu próprio sistema de defesa apartado dos Estados Unidos?
0: Deveria, deveria ter. Eu não acho isso praticável nos dias de hoje, porque a maior parte das nossas forças armadas, todas elas, são vinculadas aos Estados Unidos da América. É necessário que os países, autonomamente, autonomamente, ao reconstruir seus projetos populares, retomem e reformulem as suas relações com suas próprias Forças Armadas. Da maneira como nós estamos hoje, nós teríamos um posto avançado dos Estados Unidos da América ao construir uma unidade das Forças Armadas Sul-Americanas. Veja o aporte financeiro dos Estados Unidos no Exército Colombiano, por exemplo. Né? E no, as relações. É, incestuosas do exército brasileiro com os Estados Unidos. Né? Hoje, o sonho de um oficial brasileiro é fazer curso em West Point. Né? É ter uma adição, ser adido cultural, adido, cultural, desculpa, adido militar é, em Washington. Né? Então, é, essas relações, relaciones carnales, né? Para usar o termo. No Menem, No menino, elas... elas elas sabotariam toda a iniciativa nesse sentido. Então, auto, os nossos países, todas as nações latino-americanas, precisam repensar o papel das suas forças armadas. Antes a gente tem um avanço nesse sentido.
1: Rita, a gente está chegando ao fim da entrevista. Eu sempre faço duas perguntas aos convidados, às convidadas desse nosso programa. A primeira delas é qual livro você leu ou está lendo durante a pandemia? E gostaria de sugerir aos nossos espectadores. A segunda qual filme ou série assistiu ou está assistindo e poderia indicar a quem nos acompanha.
0: Certo. É, eu, eu na verdade já tinha lido esse livro e eu peguei para reler, que é um livro muito interessante é, do Jorge Abelardo Ramos, que é um argentino, é, traduzido pela Insular, que a editora publicou meu livro, que é a história da nação latino-americana. É um baita livro de história. É, claro que a gente pode discutir alguns pontos, tem várias coisas que ele fala que eu, na época que li a primeira vez, ai, nossa, que viagem, né? Tem umas coisas assim que são bem sonhos dele, né? Mas tem muita informação interessante. História da é, nação é,
1: latino-americana, o autor, como se chama?
0: Jorge Abelardo Ramos.
1: Abelardo ou Adelardo? Abelardo,
0: Abelardo. Abelardo Ramos. É um baita livro, baita mesmo, né? Ele tem mais de 500 páginas, mas é, um, é uma viagem na história do nosso continente. É, por exemplo, a questão da, da, da autonomia dos países meso-americanos, né? É, eu, eu não conhecia essa história. Ele traz em detalhes como se deu o processo de independência desses países, como que os Estados Unidos interferiram, né? Inicialmente, independentes formando um único território e foram picados em vários territórios. A história da separação do Panamá da Colômbia, a, a história da unificação argentina, suas relações com o Brasil. É um, é um livro, é uma viagem na história muito, muito bacana. E o um filme, é um filme já bem antigo, mas eu não tinha visto. É um documentário, na verdade, em quatro partes, é, que se chama A Batalha do Chile. O, o, é o, ele, ele foi produzido pelo Patrício Guzmán, um, um cineasta chileno. É, que saiu do Chile no golpe é, do Allende que, que depôs o Allende, e ele voltou secretamente ao Chile, né, e com isso fez algumas filmagens que foram essenciais é, para esse documentário. Especialmente os dois, as duas primeiras partes do documentário é muito interessante e, e vale a pena preencher aí pelo menos um fim de semana inteiro para maratonar o, o documentário todo.
1: Tá bem, Rita. Eu queria é, agradecer muito pelo teu tempo e por essa conversa que foi extremamente informativa. É, obrigado mesmo pela oportunidade que você deu aos espectadores e a mim mesmo.
0: Eu que agradeço pelo espaço. Muito bacana estar aqui. E parabéns pelo programa, pelo Opera Mundi, pela equipe. O trabalho de vocês é essencial para o Brasil. Um abraço.
1: Obrigada, um abraço. Encerramos assim mais uma edição do programa 20 Minutos. Voltaremos a nos ver amanhã, sexta-feira, 10 de setembro, às 11 horas da manhã, com outra edição do programa 20 Minutos. Nosso convidado será Carlos Latufi, cartunista e militante da Causa Palestina, cartunista, chargista e militante da Causa Palestina. Nós vamos conversar sobre o mundo nos últimos 20 anos, depois da derrubada das Torres Gêmeas em Nova York, no dia 11 de setembro de 2001. No próximo sábado, 11 de setembro, completam-se 20 anos do atentado da Al-Qaeda contra as duas torres do World Trade Center em Nova York e contra o Pentágono, em Washington. Até lá, obrigado pela audiência e um grande abraço. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos, deixe seus comentários.